0: ...más de uno Algeciras... ...María Quirós... ...Onda Cero. ¿Qué tal? Buenas tardes... ...está sembrado, eh... ...esta está sembrado... ...hasta luego chicos... ...tomamos el testigo... ...el uso de... ...la voz y, y de la palabra... ...de las ideas... ...del contacto a través de la radio... ...a través de Internet... ...y de modernidades... ...qué barbaridad... ...bueno, ¿qué tal estamos? ...desde ayer que no nos sentimos... ...que no nos hablamos... ...bien... ...gracias por acudir a nuestra cita... ...esto es más de uno efectivamente... ...más de uno Algeciras... ...más de uno Campo de Gibraltar... ...y llegamos hasta los confines... ...en www.ondacero.es... ...barra... ...te sale en emisoras... Algeciras, si no te bajas la aplicación y así nos llevas todavía más de paseo. ¿Qué vamos a hacer hoy? Dormirnos en los laureles no, aunque yo tengo más, más sueño que un gatito chico ¿eh? o un perrito chico, que noche más inquieta. ¿Qué, qué, ¿Qué pensará mi cabeza, por Dios? Que hasta me quitan el sueño. Hoy necesariamente tenemos que hablar de los resultados del mes de septiembre en cuanto a desempleo se refiere. No son buenos datos en el campo de Gibraltar, pero vamos a hablar de ello. Hoy vamos a hablar de iniciativas muy, muy, muy interesantes. He dicho varias veces muy, ¿no? Pues no no exagero nada. Vamos a hablar de, de cómo gente especial, niños, chavales, participan... ...en programas que diferencian todo... ...se les ofrece una ventana a la expresión... ...a la comunicación... ...y de hecho han hecho dos cortometrajes en Algeciras... ...han han pasado por el Festival de Cine de San Sebastián... ...bueno pues con la persona que ha llevado este proyecto... ...vamos a hablar... ...y ya verán, ya verán qué interesante... ...vamos a entrevistar también... ...a la diseñadora algecireña Vanessa... ...Vanessa Delgado que ha presentado su colección en la Fashion Week de Madrid. Y hablaremos de la apertura escolar en este presente estadio de la escuela Sánchez Verdú. Bueno, hay muchas cosas de las que hablar. Mejor vamos paso a paso, que no sea que con el sueño al final caigamos en la tentativa. Felicidades hoy a los Borja, a los Cándidos cándida moraleja, sino a las llamadas cándidas y a los llamados cándidos Bueno, vamos a ver qué pasa qué pasa, qué pasa con la meteorología
1: Y ahora la previsión meteorológica con el patrocinio de Cepsa
0: Con el patrocinio de Cepsa nos vamos directamente hasta la Agencia Estatal de Meteorología. Laura Vila, buenas tardes.
2: Buenas tardes, hoy tenemos temperaturas con pocos cambios con una máxima de 35 grados en Jerez de la frontera. El viento es de levante con intervalos fuertes en el estrecho y el cielo está poco nuboso con intervalos de nubes altas y en el área del estrecho con intervalos de nubes bajas al anochecer. Mañana las temperaturas máximas bajarán menos en el campo de Gibraltar donde permanecerán sin cambios. Marcarán 33 grados en arcos de la frontera, 29 en Cádiz y 25 en Algeciras. Valores que volverán a subir y serán altos durante toda la semana el cielo estará poco nuboso con intervalos de nubes altas y en el área del estrecho con intervalos de nubes bajas y sin descartar alguna precipitación débil y dispersa durante la mañana y el viento será de levante fuerte en el estrecho con rachas ocasionalmente muy fuertes es una información de la Agencia Estatal de Meteorología
0: ¿He oído chubascos? ¿O es solamente una seducción, una paranoia? Vamos a conocer la, la incidencia, las noticias, la portada informativa de esta jornada de martes 3 ya de octubre. Alberto Espinosa, compañero, buenas tardes.
3: Hola María, buenas tardes.
0: ¿Cómo anda la, la actualidad?
3: Bueno, pues como tú has dicho, ¿no? el incremento del desempleo, 1.147 personas más. Habíamos bajado esa cifra, que no es ni mucho menos eh, positiva, pero psicológica, de los 30.000 desempleados en, en los últimos meses, se ha vuelto a superar. 30.989 en toda la comarca del campo de Gibraltar con un incremento generalizado salvo en San Martín del Tesorillo que tiene 7 dos menos
0: Algo ya. es algo, pero qué duda cabe que la estacionalidad está ahí, uh-huh. es lo que dicen los sindicatos con ellos vamos a hablar, pero pero da mucha penita da Bueno, mucha penita. tenemos hoy a la Royal Navy en las aguas que rodean el Peñón ya sabes uh-huh. que va a
3: haber disparos y demás que no se asusten Pero de mentira, ¿no? Sí, balas de fogueo uh-huh. No mismo alguno... De... Bueno, ahí. Eh, no desidea. Esta, ta... esta tarde el presidente de la Junta le va a entregar a la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras uno de los, dieci... de los cinco premios ALAS que cumplen 16 ediciones en la Casa Colón de Huelva, que por cierto es muy bonita.
0: Felicidades a la Autoridad Portuaria, al presidente, a Gerardo Landaluce Gerardo. y a todo el equipo. Uh-huh.
3: <risa> bueno, eh... Una mujer de 34 años... Eh, Esto
0: tiene arte, cuéntanos, cuéntanos.
3: Ha sido detenida tras agredir a los agentes de policía que intervinieron en un accidente que ella misma había provocado. En fin, las cabezas.
0: Bueno, la echaron al parecer hasta del local de ocio nocturno de copas y tal porque estaba contenta la mujer, ¿no?
3: Las cabezas. Que no no están buenas, ¿no? Hay que tener cuidado. Sí, no saben. El PSOE anuncia tal cual, ¿eh? Lluvia. Mira, lluvia también. Necesitamos lluvia. De alegaciones, la que necesitamos Ah. lluvia de aguas, contra el reparto de fondos de diputación, donde pedirán un informe de Secretaría General sobre el procedimiento. Ruiz Boix, de momento sigue aquí, advierte de que si no dan marcha atrás, estudian acciones legales por prevaricación contra todos los que voten a favor. En la, hablamos de la diputación Digo, porque ahora va a haber votos y eso y Claro, para, alegaciones Sí, sí, no, no, y los votos hay que tener mucho cuidado Con lo que se vota. Eh, mira, hay una exitosa Claro que es una exitosa y es una, un aplauso crítica Colaboración de limpieza de fondos marinos En este caso en el puerto sotogrande uh-huh. eh, El éxito es que ha participado mucha gente Voluntarios eh, De diversas partes de Europa y tal Esa es la parte buena La solidaridad de la gente, ¿no? han retirado 150 kilos de residuos de la Marina Deportiva.
0: 150 kilos. Sea, la aquellos. culpa no es de
3: Ruiz Boy, ni del Andaluce, ni de Juan Manuel Moreno. De es de, nuestra, de, ay,
0: de la ciudadanía en bueno. definitiva.
3: En fin, y en deportes, pues nada, escucharemos a protagonistas. Estamos en la semana en la que el Algeciras va a jugar el sábado ante el Córdoba a las 6 de la tarde. Ya sabes que el Córdoba viene con Ania y en la balona, bueno, pues... ...preparando el partido el domingo ante el Estepona... ...con cierta marejadilla porque no ha arrancado bien el equipo Blanquín ...y hoy vamos a felicitar María a una futura doctora... ...que esperemos no esté en el paro... ...que se llama Isabel... ...Isa para los amigos... ...que es la novia de mi sobrina y que está en Cádiz estudiando... ...y que esperemos que cuando tengamos algún problema nos cure ...así que un besito para ella... ...suerte
0: esa suerte... ...es sevillista, es sevillista. Sí,
3: de, 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 de.
0: ...no podía ser perfecta... ...no, al revés... <risa> ...mucho Betty... ...ay señor... Hablamos de la parte más fea de de los seres humanos, de cualquiera de nosotros, que es lo poco incívico. Y ayer mismo, sí, el primer lunes de octubre, celebrábamos el Día Mundial del Hábitat. Y es que En el año 1985 la ONU decidió proclamar el primer lunes de octubre como día mundial del hábitat para garantizar que el desarrollo de las ciudades se hiciera de forma sostenible y realmente garantizara a todos los ciudadanos su derecho de contar con, con una vivienda digna en un sitio amable, en un sitio maravilloso, en un sitio querible. ...con el anhelo de eso... ...de conseguir un mejor estilo de vida... ...no estaría mal, ¿no?... ...no estaría de más, no estaría... ...y eso... ...y que llueva... ...que dicen que la lluvia nunca cae hacia arriba... ...o por lo menos lo decía el bueno de Pedrito... ...pero nosotros vamos a intentar cambiar... ...cambiar un estado de cosas... ...donde no sabemos ni a dónde vamos a ir a parar... ...por Dios... ...gracias Pedro...
4: Espabila,
1: sal de casa, viaja, demuestra al mundo que puedes salir de tu zona de confort. Y cuando vuelvas, si tienes esas ventanas que te aíslan de todo, descubrirás que el mejor lugar del mundo ya lo conocías. Ventanas con sistemas Comerlin, como en casa, en ningún sitio.
0: Aro Lago, fabricantes de ventanas con sistemas Comerlin. Estamos en Polígono Industrial Incosur, Nade 4, Campamento, San Roque. Si te apetece contar, si te apetece y te place decir no te lo pienses dos veces, tenemos el número de WhatsApp.
4: Déjanos tu mensaje en el WhatsApp del programa. 629
0: 805859 Hablamos de las cosas serias, las cosas de comer, no es que el resto no sean importantes, pero qué duda cabe que si reflejamos el último estudio que acaba de salir esta misma mañana del paro, el recuento del paro, de las cifras de desempleo de este pasado mes de septiembre ¿con quién mejor que conchabar y cruzar información que con el secretario comarcal del sindicato Comisiones Obreras con Manuel Triano, Manolo buenas tardes
5: Buenas tardes, María. Encantado de estar contigo.
0: Y igualmente, Manuel, porque siempre cuando uno tiene experiencia en este campo y en tantos otros, ofrece luz. Eh, han salido más de 1.100 parados en solo un mes en nuestra comarca, en los ocho municipios. En principio vamos a valorarlo, Manuel.
5: Sí, bueno, si, si supone eh, pues un incremento fruto desde nuestro punto de vista de la finalización del periodo de estival y de un mercado laboral que desde nuestro punto de vista tiene demasiados huevos puestos en el canasto del sector servicio. Mm-hmm. y en ese sentido un más del 80% de la destrucción de empleo durante el mes de septiembre pues tiene que ver con ese sector tiene que ver con el sector servicio, fruto como decía antes de la financiación de la campaña estival en el sector de la hostelería no por lo tanto es una situación nada agradable que nos, no, nos desnuda ante la cruda realidad de los problemas del mercado laboral en el campo de Gibraltar una vez que una vez se pasan por los oropeles de, del verano ¿no? <risa>
0: Es, es una vez más, como bien indicas, eh, una de las mayores causas que, que tenemos en, en toda Andalucía, pero en esta comarca tan desasistida en tantos medios. Esto, ¿Cómo se puede cambiar el estado de cosas? Ya sé que es una utopía tener la varita mágica, eh, Manolo, pero qué duda cabe que, que por este camino no vamos a ningún lado. Eh, Hay que ponerse eh, con tema de infraestructuras, con todos los parabienes que tenemos a nuestro alcance y es otro tema recurrente y no levantamos cabeza. ¿Por dónde pasaría el cambio de actitud y tomar cartas en el asunto?
5: Nosotros no tenemos la varita mágica tampoco desde Comisión Obrera, pero si en los análisis que hacemos sobre la situación de nuestro tejido productivo y de nuestro mercado de trabajo pues detectamos primero en el análisis que hay una excesiva dependencia del sector servicios, que es un sector más precario y más estacional, y entendemos que el futuro o que la corrección de ese problema pasa por desarrollar potencialidades, las potencialidades económicas que tiene el campo de Gibraltar. Y ahí hay dos sectores que para nosotros son importantes. no Por una parte, todo lo que tiene que ver con el sector logístico, creemos que que nuestra comarca por su ubicación geográfica y por su tejido eh, empresarial tiene eh, mucho que decir todavía en el terreno de la de la logística y, por otro lado, en el terreno de la industria. ¿no? Nosotros creemos que los nuevos proyectos que se están poniendo sobre la mesa, sobre energías verdes, pues, pueden dar buenas noticias a, a esta comarca y, fundamentalmente, a las personas trabajadoras que ahora mismo eh, no, tiene, no tienen empleo. ¿no? Y eso pasa por unas infraestructuras que, que nos permitan competir con otras zonas de Europa y de nuestro propio Estado español que, que bueno que, que trabajan en nuestros mismos sectores pero que tienen mejores infraestructuras por lo tanto necesitamos infraestructura para poder competir en igualdad de condiciones sí. necesitamos seguir profundizando en la formación de las personas trabajadoras para que sean capaces de asumir pues los nuevos retos que marca el mercado de trabajo si sí, hay que hay que hacer toda una serie de medidas creemos que los fondos New Generation tienen que venir de esa comarca vinculados a la creación de empleo y de riqueza. En fin, no hay una sola medida, hay muchas, pero que que tenemos que ser capaces de, de poner en marcha si queremos superar este, esta laca ¿no? que es el desempleo en una comarca
0: como la nuestra Manuel, eh, estamos en días claves desde las elecciones del 23J, de hecho esta mañana, un último recuento que están pasando nuestros políticos por el despacho de, de Zarzuela, de su majestad el Rey eh, esta, esta nadería en la que estamos Feijo no ha podido ser investido veremos a ver si Sánchez va a ser investido, afecta a de alguna forma a temas tan calientes eh, que tanto nos competen como el paro? Eh, lo digo a nivel de inversiones que de alguna forma se contraigan. ¿O no tiene nada que ver?
5: Yo entiendo que sí que tiene que ver. ¿no? La incertidumbre política genera incertidumbre económica y eso al final acaba repercutiendo en el empleo y en el paro. no Por lo tanto, nosotros creemos que es importante que este país eh, supere el, el, la situación de... ...de integridad que ahora mismo tiene el gobierno... ...que haya un gobierno estable... ...y que haya un gobierno desde nuestro punto de vista... ...que implemente políticas progresistas... ...creemos que es clave la creación de empleo y riqueza... ...no es lo mismo una política económica que otra no es lo mismo una manera de ordenar el mercado laboral que otra y por lo tanto nosotros creemos que debe haber un gobierno lo antes posible y que se pongan las pilas y que se pongan a hacer una política económica al servicio de la mayoría social de este país
0: Sí, porque todo lo que has mencionado anteriormente de implementar una serie de, de medidas también van unidas a, a, directamente a, a esa a esa formación, al sector logístico, a la energía verde y por tanto a esa a esa creación y tienen que ser ellos los que estén ahí en primera línea. Bueno, querido, ¿quieres añadir algo más, Manolo?
5: No, nada más. Ya digo, tenemos un reto ante nosotros. Nosotros esperamos que el nuevo Consejo Económico y Social del Campo de Gibraltar juegue un rol más activo en materia de, de, de empleo uh-huh. y, y nada más desde Comisión Europea de vamos a seguir empujando en la medida de nuestras posibilidades para que se creen eh, puestos de trabajo en una comarca que, que necesita mucho.
0: Manuel Triano eh, es el, el jefe a nivel, a nivel comarcal, el secretario comarcal del sindicato Comisiones Obreras. Eh, gracias por atendernos y un abrazo.
5: Un abrazo, María, encantado, como siempre.
0: Más de uno, Algeciras. María Quirós, Onda Cero.
4: Restaurante Cuenca en Jimena. Restaurante Cuenca en Jimena, teléfono de reservas 956 640152. Centro Comercial Bahía Plaza, siente el cine a lo grande. Butacas VIPs, sonido envolvente, pantallas únicas, Odeon Experience en Bahía Plaza. Suena bien, ¿verdad? En Bahía Plaza ponemos la tecnología a tu alcance con el cine del futuro. Vívelo, siéntelo. Estamos en el Polígono de Palmones. Cine a lo grande.
0: En una semana que el cine está de feria, de fiesta, que nos cuesta 3.50 la peli, oye, no está nada mal, ¿eh? Porque entre las palomitas, algún refresco, el agua y la entrada, pues a 3.50, por ejemplo, ahí. En el centro comercial Bahía Plaza. Ayer estuvo con nosotros la delegada, concejal delegada del mayor del consistorio algecireño. Hoy vamos a saludar a una mujer que tiene en el consistorio linense muchas competencias, entre ellas cultura, entre ellas medio ambiente. Está con nosotros doña Raquel Ñeco. Buenas tardes. Raquel, buenas tardes. Hola. Ahora sí, ahora sí. ¿Sabes qué me pasa, Raquel? Que mmm, tenemos una mesa de mezclas nueva entonces con estas lindas manitas todavía todavía no termino de acertar. ¿Qué tal, qué tal la actividad? Porque hablando de, de mayores y hablando de cultura y hablando de implicación con la sociedad para mejorarla a cada paso, Raquel, acabáis de realizar un, un acto, me han dicho que precioso.
6: Eh, bueno, pues mira, sí, hemos llevado a cabo en la Casa de la Cultura, en la fachada, una actividad eh, donde bueno, hemos establecido un puente cultural entre los niños del Cole de la Velada, los más pequeñitos y las personas mayores usuarias de Asamzur.
0: Bueno. Eh,
6: sí, la actividad ha consistido en pintar siluetas sobre un papel continuo que hemos puesto en la fachada y rellenarlo ya cada uno con corazones, otro con flores, otro con colores. Entonces, ha sido una actividad muy bonita porque todos hemos sido niños, espero que todos lleguemos a ser mayores, pero en esa transición a veces se nos olvida de dónde venimos y a dónde vamos. Entonces, una actividad de estas características y a través de la cultura hace pues eso crear un puente donde se interactúan dos generaciones tan distanciadas en la, en la vida de una persona, como es la infancia, y, y no me gusta la palabra vejez, ¿no? Las personas mayores. Y es, es maravilloso ver cómo interactúan y lo bien que lo han pasado, pues, tanto los pequeñines como los más mayores en esta actividad que se ha llevado a cabo. Y, bueno, pues, con la sí, colaboración del Taller de Iniciarte, y bueno, pues no puede ser de otra manera con, con, la, con Macarena Le, que es la directora de la Casa de la Cultura, así que ha sido una actividad muy bonita.
0: Es muy interesante lo que comentas y es de dominio de todos ese planteamiento, pero ¿cómo se nos olvida? que eh, ¿Cómo andamos de, parecemos, eh, Dori, <risa> mm. parecemos que la desmemoria sin, sin tener motivo físico o, o de salud eh, se nos escapa y, y nosotros miramos hacia adelante y no miramos lo importante? En fin, los bosques que no nos dejan ver el árbol que debemos tener dentro. Totalmente. Eh, Querida, eh, la la cultura pasa por muchos ratios, no solamente por la pintura, la escultura, la lectura y ese gran etc. Pasa por el cuidado del medio ambiente, porque eso es cultura, y y pasa por nuestro hábitat, y pasa por tener... eh, y apreciar lo que tenemos. En ese sentido, ayer enviasteis una nota de prensa desde el consistorio hablando de ese nuevo punto de avistamiento para para observar y y sentir de cerca a nuestros cetáceos, concretamente la playa Santa Bárbara. ¿Eso va a llevar mucho tiempo, Raquel?
6: Bueno, pues, a ver, esto es un proyecto que... A ver, eh, es una pata de un proyecto importantísimo que se está llevando a cabo en la línea de la Concepción. Yo creo que ya todo el mundo conoce más o menos eh, el trabajo que se está realizando con el, bueno, con un sol cual que apareció sí. muerto en nuestras costas, que se ha exhumado, descarnado, y ahora estamos trabajando en el montaje del esqueleto, que será expuesto en la ciudad. Todavía no tenemos muy claro cuál va a ser la ubicación definitiva del mismo. Y dentro de esto, que era el, bueno, el pico del iceberg, Pues hemos empezado a desarrollar como una universidad de verano que hemos tenido el verano pasado en el Palacio de Congreso con con participantes de todo el mundo. Eh, Ahora estamos trabajando en la ampliación de una zona que había precisamente, como bien apuntabas, en la playa de Santa Bárbara, con un avistamiento de cetáceos, pero desde tierra. Nuestro principal objetivo, junto con Ecolocaliza, que es la empresa responsable que eh, lleva a cabo este tipo de proyectos, Mm. entendemos que el estrés que se le puede ocasionar a estos animales que son hipersensibles eh, cuando te acercas en barco a ellos, pues debería de minimizarse en la medida de lo posible. Y aquí en la línea pues tenemos la suerte... ...de que a pocos metros de la orilla pues están pasando durante... ...sobre todo en la temporada que le corresponde... ...cetáceos de muchos tipos, delfines, ballenas, roguales... ...entonces es muy fácil verlas desde ahí... ...y teníamos un punto que no reunía las condiciones necesarias... ...porque estaban muchos institutos... ...estas chicas están haciendo un estudio desde tierra... ...desde hace varios años... ...y bueno, entendíamos que lo que nos solicitaban tenía toda la lógica del mundo... ...y lo que hemos hecho es ampliar la pasarela para que tenga mayor capacidad o aforo... ...para los alumnos que acuden al avistamiento de y los voluntarios... ...y una una caseta donde puedan estar a cubierto y no estén, bueno, pues a pleno sol... Eh, ...llevará también adosado dos carteles, uno en inglés y otro en español... Explicando todos los cetáceos, todos los cetáceos que pasan por nuestro litoral y un poco las características de cada uno de ellos.
0: Qué bien, eso nos sirve para poner en valor, de verdad, de verdad, intentarlo al menos, del lugar tan único, tan exclusivo en todos los aspectos, este estrecho, nuestra bahía, esto es para celebrarlo continuamente. Eh, Querida, ponemos punto y seguido. Eh, en este instante porque hay mucho de lo que hablar la línea siempre está de moda Raquel Ñeco que se cuide usted señora con tantas competencias que saque tiempo para ver a a esos delfines para ver a esos cetáceos y para disfrutar como sé que usted disfruta de la vida gracias por estar con nosotros
6: muchísimas gracias a ti un saludo y un beso muy fuerte
0: Con qué brío. A mí esta música que vamos a poner ahora me suena a pasarela de moda. Sí, sí. Vamos a hablar de moda, que no solemos hacerlo en el programa.
7: (tose) 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 Más de uno Algeciras.
8: María Quirós, Onda
0: Cero. Bueno, desde este instante vamos a hablar de, de moda. Sí, sí, en nuestro magazine, en más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar. Y todo porque. La verdad, al que más y al que menos nos hace un guiño, nos llama la atención, nos identifica, porque la ropa nos identifica, es como la contraseña eh, de cara a a la sociedad, incluso a nosotros mismos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque hemos tenido conocimiento de que Vanessa Delgado, una diseñadora algecireña, pues ha expuesto eh, en esa pasarela de la vida, en esa gran eh, pasarela de la Mercedes-Benz eh, Fashion Week de Madrid y queremos hablar con ella. Vanessa, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes.
0: ¿Qué bueno, tal? Eh, pues yo bien, eh, he dado una pincelada en la entradilla, en la presentación, pero para ti, ¿qué es la moda? ¿Qué es la pues, ropa? Uh-huh,
2: me ha encantado lo que has dicho, porque además para mí es como 100% eso, es como... Eh, una manera de expresarnos, ¿no? de, de decir quiénes somos en este mundo. Es como algo, para mí, súper creativo y también como mmm, muy valioso, ¿no? porque llevamos utilizando la ropa desde sí. eh, que tenemos uso. ¿no? Entonces, eh, me parece como que es la herramienta más cercana que tenemos para presentarnos y decir quiénes somos y, y expresarnos
0: creativamente. Qué bien, qué bien. Bueno, ¿cómo te has sentido en ese en ese gran desfile con tanta gente, con tanto talento, con tantas novedades? Porque esto da una filosofía de vida, como estamos comentando, pero cada uno buscando su sello personal y exponiéndolo a, a, al público, a la sociedad. Bueno, yo me he
2: sentido mm, genial. O sea, ha sido una experiencia increíble, mm, o sea, todo el equipo también era genial, me han tratado súper bien, como que tenía un poco de miedo de exponerme a todo eso, porque pensaba que mm, quizás iba a estar como muy nerviosa como para disfrutarlo o mm. cosas así, ¿no? Pero para nada, o sea, lo disfruté todo el tiempo, el día de antes, el fitting, el, eh, el día mismo del desfile, es verdad que había que hacer todo como... con Mucha prisa, pero um, súper bonito, o sea, lo he disfrutado muchísimo sí. y es súper guay como estar también con otros compañeros que hacen cosas increíbles, conocer más gente, porque también estando, pues, o sea, mi base es en Sevilla, entonces, estando desde aquí, como no tengo tanto acceso como me gustaría uh-huh. a, a, a tener como más contacto con otras personas que hacen lo mismo que
0: yo. Porque de alguna forma las grandes capitales como Madrid o Barcelona, en cuanto a nuestro país se refiere, siguen siguen llevando la impronta y desde luego la vanguardia, ¿no?
2: Sí, eso totalmente. Yo es verdad que defiendo muchísimo hacer las cosas desde donde eres, ¿no? Uh-huh. y Porque yo, bueno, creo y... y soy prueba de ello, de que se pueden hacer muchas cosas desde, pues, viviendo desde... En el
0: desde sur, tanto, por ejemplo, claro. viviendo
2: en el sur, total. Sí, sí, entonces como que aquí hay mucha creencia de que, pues, si haces algo diferente, tienes que ir fuera.
8: Hmm.
2: Y, en realidad, en este momento en el que estamos con las redes sociales, eh, todo tan conectado, en realidad puedes llegar... Donde quiera, o sea, yo por ejemplo, eh, con la marca vendemos a, a una tienda bastante grande y potente en Canadá y sin embargo lo estamos haciendo desde aquí y es genial eso, o sea, poderlo hacer desde aquí. Sí.
0: Qué bonito y qué orgullo, porque tú estás ahí en la firma Vinja, no sé si eres totalmente la responsable o eres una de las responsables, hasta ahí no llego.
2: Soy totalmente la responsable. Lo sí? haces
0: todo. <risa> Además, desde hace siete años implicadísima en en la moda y como decimos con la firma Vinja, ¿qué pretendes? Porque tener todo en tus manos es una enorme responsabilidad
2: sí totalmente. Es verdad que o sea tengo mucha ayuda, Ten, gracias a Dios tengo sí. mucha ayuda, de mi pareja está cada día, también trabaja conmigo, uh-huh. eh, tengo muchos amigos que me ayudan muchísimo, entonces gracias a eso, a que hay mis padres no, también en plan, siempre me han apoyado, entonces gracias a eso sé que he podido seguir durante estos siete años, eh, porque no siempre ha sido fácil, ¿no? Eh, todo uh-huh. el principio de la, de la marca O sea, como los primeros cinco años he estado como autofinanciándome el proyecto, Mm. trabajando en un montón de sitios, o sea, de manera secundaria, ¿no? Claro, claro. Y hasta que ya ha podido funcionar solo.
0: Tengo, pero... tengo mucha curiosidad, eh, claro, queremos estar a la moda, eh, cuando una ya tiene una cierta edad, adapta esa moda, lo que se lleva, pero con tu propia personalidad, pa- ese carácter propio que nos debe definir, ¿no? pero cómo es lo que has presentado y sobre todo me imagino que el tema de, de los pantalones ligeros, de, de las camisas, de la moda de baño, será ya de, de cara a la próxima temporada, ¿qué se va a llevar?, ¿qué tendencia ¿Qué has visto? ¿Y qué has presentado tú, sobre todo?
2: Sí. Eh, pues a ver, eh, yo en realidad defiendo mucho, o sea, es que hay como, en el mundo de la moda, hay como unas tendencias súper fuertes, pero muy fugaces, uh-huh. que son ahora las la macro tendencias, ¿no? Eh, y esto, en realidad, yo intento como no acogerme mucho a eso, porque es algo como que te va a encantar en un momento y después lo vas a repeler muy rápido, ¿no? Sí. Entonces... <risa> porque
0: ves eh... mucho de eso que se dice, que se lleva, entonces te aburre ser un, uno más. Ser ahí. Total.
2: Sí, sí, a mí me pasa eso. O sea, personalmente siempre es como, ostras, a lo mejor me siento súper atraída por algo, pero de repente es como, madre mía, que esto lo va a llevar todo el mundo ahora, (risa) ya no no lo quiero llevar. Entonces, eh, en realidad, lo que bueno, yo como más me expreso en la la colección es mediante los estampados, las ilustraciones, los estampados, y ahí es donde voy contando un poco... ...mi concepto o las historias que quiero contra, contar a través de la ropa. <risa>
0: que
2: me interesa como mucho el color también... ...entonces ahí es donde más pongo mi, mi, mi parte.
0: Vanessa, y como experta... ...¿cómo nos tenemos que tomar el común de los mortales... ...esas tendencias? Acabas de mencionar una parte... ...pero la moda, te sigo preguntando... ...leí algo que decía algo así era una declaración tuya, que la moda es emoción, que todos buscamos que nos represente cómo cómo nos sentimos cada día. ¿Qué debemos hacer? ¿Crearnos tendencia distinta pero con lo que se lleva o podemos ir perfectamente como nos dé la gana?
2: A mí me encantaría que todos fuésemos como nos diese la gana. <risa> Porque en realidad, eh, el yo por ejemplo, cuando... O sea, para mí la moda es emoción, cuando digo eso es como... Cuando tú te levantas por la mañana, depende cómo tú te sientas, vas a elegir una cosa u otra, a no ser que vayas sí. en automático, ¿no? Que muchas sí, sí. veces también... <risa> yo depende de la hora, cuando, depende la hora, ¿verdad? Claro, claro. Y muchas veces yo cuando estoy como a tope trabajando y no tengo igual que no tengo tiempo para ponerme a pintar tampoco tengo tiempo para ponerme a crear cuando me he visto entonces ahí voy quizás en chándal o todo un básico y ya está y estoy así dos semanas pero cuando te paras como a a ponerte todo eso en realidad tú estás atendiendo a lo que sientes y, y quieres expresarlo fuera si te sientes como más atrevida o más sexy o, o menos o más agresiva, da igual, lo vas a expresar con lo que te vas poniendo. Uh-huh. Entonces, eh, para mí lo guay es como encontrar, qué te o sea, por ejemplo, soy súper defensora de comprar segunda mano también. Ah, o sea, sí, creo que sí, debería sí. haber una mezcla perfecta entre comprar sí. segunda mano y, y creadores emergentes, ¿no?
0: Uh-huh.
2: O sea, con toda producción
0: ética. Bueno, Vanessa, nos interesas mucho. Eres de Algeciras. Eh, sé que cada dos por tres pues, vienes, eh, pero, pero tu futuro y tu presente están en Sevilla, en Madrid, en las grandes pasarelas, las grandes citas. Pero ¿podemos investigar cosas y pedirte cosas por internet en tu firma, en Vinja?
2: Sí, totalmente. O sea, tenemos la tienda online, que es vinja.co. <risa> Eh, sin M al final, solo CEO. Sí. Y, y ahí estaremos vendiendo. Ahora mismo está como en... Estamos haciendo una web nueva. Eh, va a ser brutal. Pero, pero ya mismo estaremos vendiendo todo ahí. Entonces... Aunque estemos en Sevilla, se
0: puede acceder desde cualquier parte. Hola. Bueno, mi niña, encantada de, de este ratito compartido. Enhorabuena, he estado bicheando cosas tuyas. Enhorabuena desde ya por llevar nuestro nombre, nuestro terruño eh, por tantos lugares, Vanessa Delgado. Que tengas mucho éxito y espero que la próxima vez nos veamos en persona y comentemos de trapitos y otras cosas serias como estamos haciendo. <risa> te mando un abrazo gracias. fortísimo y te damos las gracias, Vanessa.
2: Muchas gracias a vosotros. Un abrazo grande.
1: ¿Quieres más productos, más stock y mejores precios para tus reformas? En Leroy Merlin Los Barrios te ofrecemos la gama más amplia, con precios que se ajustan a tus necesidades y con la máxima calidad en materiales de construcción, electricidad, fontanería, piscinas, carpintería, baños y mucho más. Ven al Leroy Merlin Los Barrios y descubre muchas más ventajas para profesionales como tú. Leroy Merlin.
0: En nada nos vamos a las noticias nacionales e internacionales, que ya está todo el equipo preparado. Pero antes hay un par de cositas que, ahora que nos vemos y nos sentimos y nos escuchamos, que te quiero contar. Onda Cero y el grupo A3 Media, junto con seis ONG internacionales, hemos activado el comité de emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y, y sin recursos. Haz tu aportación llamando al 900-595-216. ¿Te lo repito más despacio? Venga. 900-595-216 o entrando en la web comitéemergencia.org. ...juntos salvamos más vidas. Que sí, que sí, que ya ya está la oficina de la calle Tarifa de, de Algeciras... ...está abierta. Y con estas palabras nos lo cuenta el alcalde
9: José Ignacio Landaluce. Por fin se ha aperturado la oficina de correos que va a ser temporal, que está en la parte baja de la ciudad, que es importante porque así le da movimiento. Junto con la zona del mercado hay dos puntos importantes de movimiento de ciudadanos. Eh, Estoy contento porque además esta calle es una de las ideas que tenemos también de de mejorarla, la calle Tarifa. Y eh, Correos es un servicio básico que además está dando más, más servicios gracias a la modernidad ...que está introduciendo, con lo cual los funcionarios, los trabajadores de correo... ...están consiguiendo que eh, se dé aún mejor servicio a los ciudadanos. Bueno, sabemos
0: que obviamente es, es provisional. Hasta volver a la antigua ubicación aquí al ladito de la Plaza Alta. Pero de momento no está nada, pero que nada mal, ¿eh? Señales horarias de la una de este mediodía...
7: Es la una de la tarde, mediodía, en Canarias. Noticias en Onda Cero. Buenas tardes, les avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las 12 en Noticias Mediodía, empezando en Murcia, que sigue de luto por la tragedia del incendio en Las Atalayas. El juez acaba de abrir diligencias... Por 13 homicidios imprudentes, tantos como víctimas de este drama del que nadie se hace responsable. Murcia Ángel Alonso.
4: El juzgado de instrucción número 3 de Murcia ha asumido las diligencias por 13 delitos de homicidio imprudente en el incendio de la zona de ocio nocturno de Atalayas. Se está a la espera de que se completen las labores de identificación una vez que ya ha concluido la autopsia por los médicos forenses. Unos cuerpos que aparecieron de la manera que relata el cabo de los bomberos de Murcia, José Ángel Navidad. Se encontraron
1: en la planta más uno. Próximo a la parte superior del acceso de la planta cero, 11 fueron en planta primera y otros dos que su situación era compatible con una caída desde la planta primera a la planta baja.
4: La jueza mantiene el secreto de sumario.
7: A partir de las 2 de la tarde se anuncia comparecencia en la Moncloa de Pedro Sánchez tras haber recibido el encargo del rey Felipe VI de formar gobierno. Siguiendo el ritual protocolario finalizada la ronda de consultas, el jefe del Estado ha comunicado formalmente su decisión a la presidenta de la Cámara Moncloa, Juan de Dios Colmenero.
8: El ritual
5: protocolario la presidenta del Congreso dará a conocer ese encargo del Rey. Posteriormente comparecerá aquí, en el Palacio de la Moncloa el presidente en funciones y candidato a esa investidura Pedro Sánchez. En realidad es el candidato designado sin tener todavía los apoyos necesarios. Explicará suponemos, Pedro Sánchez, cuál es su intención con quién, cuándo, por qué, bajo qué condiciones pretende recabar los apoyos para ser investido presidente. Recordamos que depende esencialmente de un prófugo de la justicia y procesado por el Tribunal Supremo que permanece fuera de España y cuya exigencia es la amnistía y sentar las bases de un referéndum de autodeterminación. Pedro Sánchez convencido, asegura desde aquí desde Moncloa que estamos ante lo que han decidido los ciudadanos en las urnas y que esta sí será una investidura segura.
7: Sánchez comparecerá en Moncloa, el líder del Partido Popular lo va a hacer en la sede de la calle Génova tras el largo despacho que ha mantenido con el de Estado que ha finalizado hace apenas 15 minutos. Ha estado, feijó, casi dos horas en Zarzuela. A partir de las dos hablaremos también del paro del mes de septiembre, de los casi 20.000 parados más, el mayor aumento del desempleo en un mes como este desde hace cinco años. Se incorporaron al mercado laboral mil 12.900 cotizantes, cuatro veces menos que en los años de la recuperación económica. El gobierno dice que el dato entra en lo previsible, pero desde CESIF recuerdan que nunca se había perdido tanto empleo público en España como en este septiembre, así que exigen que García, reunión urgente con la ministra. Sí, porque el mes pasado se perdieron casi 50.000 efectivos entre sanitarios, docentes, miembros de las Fuerzas Armadas o funcionarios de la Seguridad Social y el SEPE. Dice CESIF que en lo que va de año se han destruido ya 10.000 puestos de trabajo, más de lo que contempla la oferta de empleo público para todo el 2023, mientras la estructura sigue mermando en Carnavascal, portavoz del sindicato. Las plantillas están envejecidas y tensionadas en ámbitos como la seguridad social, el SEPE, agencia tributaria, en toda la administración del Estado, por no hablar de la sanidad o la educación. Ahí en educación la interinidad sigue por encima del 22%. Haría falta estabilizar a unos 85.000 profesores para cumplir el compromiso que tenemos con Bruselas de reducir la temporalidad. La OCDE pide a España que aumente los impuestos a los carburantes y que acompañe ese incremento con ayudas selectivas para que los más vulnerables puedan asumir el precio que se impone a las emisiones de carbono. Corresponsal en París, Álvaro del Río. Es
3: una de las conclusiones de este informe sobre reformas estructurales para mejorar el crecimiento. En el caso de España, considera que hay margen para grabar aún más los carburantes, energía fósil contaminante y tener así en cuenta el coste medioambiental de las emisiones en CO2 casi un 61% de ellas están grabadas con 30 euros por tonelada por encima de la media de la OCDE pero por detrás de los más eficientes como Francia, Alemania o Italia y que esa subida se compense con ayudas para las rentas más bajas. También insta a que se aumente el peso de las renovables en el consumo de energía y a acelerar los planes de ahorro energéticos ya avanzados como la renovación de edificios o el transporte sostenible.
7: En Bangkok ha habido un tiroteo en un centro comercial de lujo, al menos 3 personas muertas y tres heridos. La policía ha arrestado ya al atacante, un chico de 14 años que ha sido el responsable de abrir fuego en el centro, uno de los más concurridos y populares de la capital de Tailandia. Les contaremos también a las dos la detención en Madrid de un hombre por agredir sexualmente a su hija de tan solo unos meses. Difundía los contenidos en distintas redes sociales y ofrecía a terceros al bebé para que tuvieran relaciones sexuales con la niña. La madre también está detenida porque intercambiaba con su pareja pornografía infantil. Y les hablaremos del amago de motín de un centenar de migrantes rescatados por un buque mercante holandés en aguas marroquíes ante la posibilidad de ser trasladados a Puerto Marroquí, amenazaron armados al capitán que ha tenido que poner rumbo a aguas canarias. De todo ello, hablaremos en 55 minutos cuando resumamos la actualidad de esta jornada de martes 3 de octubre.
6: Elena Gijón a las 2 Noticias Mediodía.
3: Vuelve la Liga de Campeones y te lo contamos en Radio Estadio Con una segunda jornada muy viajera para los equipos españoles El campeón italiano pone a prueba el momento del equipo blanco Nápoles-Real Madrid Un estadio con buenos recuerdos para la historia hispalense PSV Eindhoven-Sevilla Y un viejo conocido en competiciones europeas para los Donostiarras Salzburgo-Real Sociedad Este martes desde las seis y media de la tarde para El País Vasco, web y app. Y a partir de las ocho y media en todas las emisoras de Onda Cero, gran jornada de la Liga de Campeones. Vívelo en Radio Estadio con Edu García.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
7: La Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca a las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es. Onda Cero Andalucía, sobre todo. En
0: Onda Cero, Noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes, hacemos hasta ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este martes 3 de octubre en el que hemos conocido que la comunidad vuelve a superar la barrera de los 700.000 parados tras registrar una subida de casi 16.000 desempleados durante el pasado mes de septiembre. una subida que viene en su mayoría del sector servicios por el fin de la campaña de verano, aunque en términos interanuales la comunidad registra una caída del paro de más de 67.000 personas. En política, el presidente de la Junta, Juanma Moreno, mantiene esta tarde en el Palacio de Santelmo de Sevilla una reunión con la ministra para la Transición Ecológica, Teresa Rivera. Lo hace a tan solo una semana de que la ley de regularización de regadíos en el entorno de Doñana llegue al Pleno del Parlamento Andaluz. Precisamente en Huelva... La Consejería de Salud ha declarado no apta para el consumo el agua del núcleo urbano de Nuevo Portil en Cartaya. Onda cero, vuelva, Alicia Ramón.
7: La declaración llega tras confirmarse analíticamente que el agua supera los valores de trialometanos establecidos en la norma para este parámetro químico, por lo que se ha resuelto la prohibición del uso del agua para su bebida y la preparación de alimentos con ella. Es la segunda vez que ocurre, ya que en diciembre de 2022 se dio la misma situación. El ayuntamiento ya ha comenzado con el reparto de botellas de agua.
9: En Conil, los bomberos han hallado el cadáver de un hombre en su domicilio tras denunciar a los vecinos el fuerte olor que provenía de la casa. Onda Cero Cádiz, Carmen Paúl.
10: Los bomberos, al no poder abrir la puerta, accedieron a la casa con una escalera por el balcón rompiendo los cristales de una ventana. Una vez dentro, hallaron a una persona fallecida en el dormitorio. Ante esta circunstancia, se procedió a poner en marcha los trámites oportunos en estos casos.
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería.
0: En Almería, la Universidad abre una investigación tras una denuncia por presunto fraude en el voto por correo
7: en las elecciones a rector, que se celebran este viernes con dos candidatos, José Céspedes y Diego Valera. En Ceuta, el Gobierno Autonómico apoya la moción de censura elevada por Melilla al Gobierno Central para la revocación del nuevo Real Decreto que afecta a las bonificaciones a las cuotas de la Seguridad Social. En cualquier caso, y tras las conclusiones alcanzadas en la mesa de diálogo, Ceuta solicitará volver a la situación anterior.
6: En Córdoba finaliza la vendimia en el Marco Montilla-Moriles con un 10% menos de cosecha debido a la sequía y a las altas temperaturas. Se han recogido 26,2 millones de kilos de uva, eso sí, de excelente calidad debido a la escasez de lluvia que ha evitado enfermedades en los viñedos.
1: En Granada, alrededor de una veintena de representantes de organizaciones agrupadas bajo la plataforma por una jubilación digna y la plena equiparación salarial de policías nacionales y guardias civiles se concentrará en el entorno del Palacio de Congresos de Granada este próximo jueves con motivo del inicio de la reunión de la Comunidad Política Europea. En Jaén se ha presentado una nueva edición de Tierra dentro de la Feria Internacional del Turismo que engloba una selección de las mejores ofertas turísticas, deportivas y de aventura de todo el territorio nacional y que se celebrará entre el 6 y el 8 de este mes de octubre.
9: En la provincia de Málaga se han contabilizado más de 6 millones de visitantes entre junio y agosto, lo que supone un incremento del 4,8% con respecto a 2022. Si trasladamos estos datos al ámbito económico, esto supone 8.145 millones de euros de ingresos turísticos, un 10,1% más que el año anterior. Y en Sevilla una avería en la línea del AVE con Madrid ha vuelto a dejar hoy retrasos de hasta dos horas y cancelaciones de trenes en la conexión con la estación de Santa Justa y también con la de Córdoba. Las noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
1: Onda Cero. Noticias de Andalucía.
2: Salón. Gotera. Todo seco. Es muy simple asegurarse con el Betia. Simple, claro,
1: el Betia. Nos encanta viajar, nos encanta Andalucía.
9: Onda Cero, Algeciras,
8: 89.1.
0: Más de uno, Algeciras. María Quirós. Onda Cero. Aquí seguimos. Buenas tardes de nuevo. Hola, hola. Claro que sí, esto es más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar Cada vez dominando más la mesa, como es pequeñita y matona Nosotros podemos, podemos sobradamente ¿Qué tal este mediodía? Hombre, celebrándolo, ¿no? Cándido, y tú Borja, y tú Candida Habrá que dejarse caer con, con un detallito, un aperitivo, algo, algo nos toca felicitar, por ejemplo, también a la Confederación de Empresarios de toda la provincia, que nos ha contado que la línea va a poder contar con una oficina, precisamente de la CEC, para dinamizar inversiones en la ciudad, y es lo que necesitamos. Convertirnos en todo un motor socioeconómico y que se nos vayan las penas. Faltita nos hace, ¿verdad? Antes hablábamos de empleo, de desempleo a ver si entre todos podemos mejorar este estado de cosas. Una felicitación por esa nueva oficina de la Confederación de Empresarios en la línea y una felicitación por ese premio ALAS a la autoridad portuaria Bahía de Algeciras, al frente su presidente, Gerardo Landaluce. Los premios ALAS, que en este caso... Concede en mano el presidente de la comunidad autónoma, Juan Manuel Moreno.
9: Expresar nuestra alegría por el otorgamiento del premio ALAS, que reconoce la labor que el puerto Valle de las y su comunidad portuaria realiza como entidad fundamental para el comercio exterior de Andalucía. Los puertos somos herramientas al servicio de la competitividad de las empresas, y este reconocimiento se corresponde con el récord histórico de exportaciones de Andalucía con 43.000 millones de euros. Por tanto, este reconocimiento es para todos, para el conjunto de hombres y mujeres de nuestra comunidad portuaria, para el conjunto de profesionales, trabajadores y empresas que en nuestra borde diaria contribuimos al crecimiento de nuestra economía y a la generación de empleo de Andalucía.
0: Pues lo dicho, felicidades. El es que estaba pensando mientras escuchábamos al presidente de la AFBA... En el medio he un poquito y ahora entramos en otras materias muy interesantes, además. ¿Quién dice que en Millán Urban somos caros? Sofá con cheslón desenfundable y antimanchas, 599
4: euros. Sí, 599. Y además, eliges 30 euros en decoración y te los llevas gratis. Sí, gratis, igual que el transporte, que también es gratis. Y si quieres, pagas en 24 meses, dos años sin intereses. Millán Urban, descansa, ahorra y sé feliz. Restaurante Cuenca en Jimena, teléfono de reservas 956-6401-52.
10: Quizás me pase la vida buscando esas respuestas, pero quiero hacerlo sintiéndome libre.
0: Se lo comentamos de puntilla el otro día, pero es que es una noticia muy relevante y muy especial. Eh, inst- estudiantes de los institutos eh, de Algeciras García Lorca y Saladillo participaron en el Festival de Cine Internacional de, de San Sebastián el pasado domingo 24 de septiembre. Una presentación oficial eh, para los cortometrajes en búsqueda y lo que somos. Además, ellos mismos rodaron esos cortos eh, el año pasado. O sea que estamos de enhorabuena por todas partes. Vamos a hablar con la coordinadora, con la técnico referente de un barrio de todos, que estuvo con ellos, claro. Desiré Fernández. Buenas tardes, Desiré.
10: Buenas tardes, María. ¿Qué
0: tal? Pues encantadísima de saber de noticias de estas características. Me gustaría que ...que nos relataras... Eh, ...¿cómo se lleva a cabo una experiencia... ...de estas características... ...porque es un proyecto del alto comisionado... ...contra la pobreza infantil... ...¿cómo se desarrolló este proyecto aquí... ...en Algeciras y con qué resultados?
10: Sí, pues... ...bueno, desde el alto comisionado... ...como bien has dicho... ...contra la pobreza infa- infantil del Gobierno de España... ...y la Federación Pantalla... ...que es la Federación de Festivales... ...también de aquí de España... ...se pusieron en contacto eh, con la Fundación Márgenes y Vínculos... ...para llevar a cabo este programa aquí en Algeciras... ...entonces bueno, al final se llevó a cabo desde... ...como bien sabes, dentro de la Fundación hay muchos proyectos... ...se llevó a cabo desde el proyecto Un Barrio de Todas y de Todos... ...y bueno, yo fui una de las personas encargadas de, de implementarlo aquí... Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue contactar con, con los centros educativos, en este caso con el García Lorca, pues para llevar a cabo la colaboración en Salto del Eje. Eh, desde el instituto nos ceden las instalaciones y, y bueno, y no, también colaboran en la búsqueda de los alumnos que ellos consideran que cumplen el perfil para este programa. Y también, por otra parte, desde el proyecto Un Barrio de todo también se buscan a, a chicas y a chicos que, bueno, pues que también que cumplan el, el perfil. Entonces, viene un equipo de producción desde Sevilla y, y, y bueno, fueron 106 horas de...
0: ¿De metraje? De, madre mía.
10: 106 horas entre, entre teoría y práctica, ¿no? Sí. Porque, bueno, primero... Este equipo de producción pues, le dio a los chicos unas clases eh, sobre cinematografías, cómo utilizar una cámara, todo lo relacionado. Y después eh, grabaron los cortometrajes con la ayuda del equipo de producción, pero todo lo hicieron las chicas y los chicos. Eh, Uno era la persona de sonido, otro era el fotógrafo, otro era el director de los cortos, otros actores. Entonces, bueno, pues... Al final fueron 20 jóvenes los que participaron en en esta experiencia. Como bien eh, has dicho antes, grabaron dos cortometrajes, que son En búsqueda y lo que somos, y también un (risa) making-of. Bueno, esto se presentó el el año pasado en el Festival de Cine Africano de (risa)
8: Tarifa.
10: (risa) Y, Y bueno, se quedó ahí ya la cosa más parada. Sí. Pero este año nos hemos llevado la sorpresa bueno, pues que, que nos volvieron a llamar desde el alto comisionado pues Para que organizáramos todo po, Puesto que se iban a proyectar los cortometrajes En el Festival Internacional de Cine de San Sebastián
0: Habrá sido un momento precioso, único Además, ¿cómo, cómo se han portado? ¿Cómo lo han vivido? ¿Cuántos han ido? Es que me salen muchas preguntas
10: <risa> Pues mira, eh, todos ...y todas, ¿vale? No ha, no ha faltado ni uno... Eh, bueno, yo me puse en contacto con, con ellos de nuevo... ...con los padres, tuvimos una reunión... ...entonces estaban súper felices, muy sorprendidos de... ...de que esto llegara, ¿no?, a un festival tan importante... Y bueno, no solo eso, también eh, podemos ver el, eh, uno de los cortos y el making off porque el otro corto todavía no lo han subido a la plataforma por temas de edición, uh-huh. pero se pueden ver también en Radio Televisión Española Play.
0: Ah, qué bien. Es decir,
10: que están, están ya en pantalla si y lo buscamos puede, puede como, acceder todo el mundo. Sí.
0: Como salto de eje o cómo, cómo lo sí, localizamos? Como
10: En Radio Televisión Española Play, eh, Salto del Eje, entonces ahí aparece un montón de episodios y entre ellos pues está En Búsqueda, que es uno de los cortos que que se rodaron aquí en Algeciras, y El Metinop también. Porque Salto del Eje es un un programa que se ha implantado no solo aquí en Algeciras, sino también en Sabadell, en Mataró y en Guipúzcoa.
8: Entonces,
10: son grupos de chicos de todo, de todos estos lugares eh, que han grabado cortometrajes y todos ellos están ahí en Radio Televisión Española.
0: Se pretende, obviamente, la, la inclusión, la igualdad de, de oportunidades, no solamente entre chicos y chicas, sino también... A nivel de integración, pertenecen a los claro. institutos García Lorca y Saladillo, todos los sí. que conocemos la, la zona, están juntos prácticamente los institutos. Sí, y, uno, ade- al lado del otro. Además, con, con un grado muy interesante educativo, ¿eh? Eh, se hacen cosas maravillosas, pero qué duda cabe, sí. que no es lo mismo. Eh, vivir en la Plaza Alta o vivir en Soto Grande eh, que, que vivir en el Saladillo es una obviedad todo lo que esto... estoy diciendo ¿no? entonces me parece una labor una labor sí. preciosa y esto
10: lo digo siempre ¿no? que, que es tan importante porque supone un reconocimiento eh, no solo a los jóvenes ¿no? de Algeciras y al potencial que estos tienen sino también a, a esta barriada, ¿no? al Saladillo, que bueno sí. siempre nos salen las noticias por cosas positivas
8: sí. y,
10: y en este caso ha llegado a un festival de cine por algo muy bonito. Entonces, un reconocimiento a esta barriada, los centros educativos que allí se encuentran sí. y, por supuesto, a, a, a las chicas y los chicos de aquí de Algeciras con ese potencial
0: tan bonito. Pues, pues desde la radio, desde aquí, toda la felicitación a todos los que has nombrado, a vosotros también, por este proyecto tan interesante. Antes de, de irnos, eh, claro que lo voy a bichear y que lo voy a ver, ¿eh? RTV Play.
10: Además, tienen... Tienen una calidad buenísima. Ya cuando lo veas, me, me dice te, te, qué te ha parecido, te, pero yo creo que te va a gustar bastante.
0: Genial, genial. Y incluso, e incluso podemos comentar alguna cosita en antena. Pero antes de irnos, después de, de, de hablar esta visita al Festival Internacional de Cine de San Sebastián, recordarles... Que tenemos el ciclo de, de cine intercultural, precisamente auspiciado por, por un barrio de todos. Y esta semana, segunda peli, este jueves día 5, eh, tenemos eh, la película. Eh, ¿Qué película tenemos?
10: Sí, esta, este jueves se va a proyectar una película que se llama El hombre que vendió su piel.
0: Mm-hmm. Es
10: una producción internacional de 2020 dirigida por una cineasta tunecina que se llama. Cauter Benjania Y bueno, es, es una película chulísima Que hace reflexionar a, a, al, expertad, al espectador ¿no? Sobre el capitalismo, el, el elitismo, la migración y, y bueno, es un chico que huye de Siria ¿vale? sí. y, y se tatúa un visado en su espalda Y es utilizado como una obra de arte humana Entonces, bueno, pues cuestiona un poco el valor de la vida humana, ¿no? Una crítica social sobre también los problemas que hay de los refugiados sirios. Y bueno, la película es muy interesante porque trata muchos temas, ¿no? También los prejuicios, los estereotipos que una parte de la población tiene hacia las personas que vienen de este país, ¿no? Y, y puede dar lugar a eso, a una reflexión sobre... Y, y a un
0: debate posterior historia. muy interesante. La cita es, es este jueves, día 5, ¿dónde? ¿En el museo?
10: Es en el Museo Municipal de Algeciras, a partir de las 7 y media de la tarde. Sí. Y bueno, la entrada es gratuita hasta completar aforo y, y nada más, yo invito a todos los ciudadanos y ciudadanas de, de Algeciras a que, a que vengan a, a ver la película porque es muy interesante y... Uh-huh. ...y creo que, que puede
0: gustar bastante. Querida Desire Fernández, técnico referente de Un Barrio de Todos... ...gracias por estar con nosotros... ...y transmite nuestra felicitación a todo tu equipo... ...y a toda la gente implicada y a los protagonistas, a los chavales, ¿vale?
10: Muchísimas gracias María haré de tu parte, un saludo.
0: Vamos, sí, vamos a aprovechar para escuchar, aunque sea un poquito, parte de, de uno de estos cortometrajes que han realizado, que han rodado y que, nea, y que han exhibido los estudiantes de Saladillo, del Instituto del Saladillo y del García Lorca, exhibido en nada más y nada menos que en Donosti en el Festival Internacional de San Sebastián.
10: Hay veces que no sé lo que siento, no sé ni lo que soy, ni lo que voy a llegar a ser. Siento que no tengo la oportunidad de expresarme y me pregunto si soy normal. ¿Me tengo que sentir atraída por lo puesto o por lo mismo? ¿Puedo sentir atracción por los dos o incluso por algo más?
7: otra
8: última venga no, no, otra otra vez no me no me claro, no sí, 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 venga ¿Tú venga
10: yo nunca chupo un pie
8: <risa> vale <risa> <risa>
3: no me acordaba te lo juro
10: yo nunca nunca he pensado que me estaban poniendo los
0: cuernos <risa> interesantísima propuesta verdad mentes mentes muy muy predilectas nazcamos donde hayamos nacido en el barrio que sea pero gente muy especial
9: por su valía si eres docente te perdiste el año pasado el encuentro mentes a de la fundación a 3 media. No puede faltar a la segunda edición el próximo 21 de octubre en Madrid. ¿Te preocupa cómo impulsar el pensamiento crítico entre tus alumnos en tiempos de inteligencia artificial? ¿Quieres conocer de la mano de expertos maneras innovadoras de transmitir valores y creatividad en el entorno digital? Consigue tu invitación a partir del 2 de octubre entrando en mentesami.org.
6: Fundación A3 Media. Colaboran Platino Educa y Unía Universidad.
9: ¡Te esperamos!
1: Luis, estoy pensando en comprarme un coche blanco. ¿Qué dice Yuyu? ¿Blanco? cómpratelo negro! No, 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 no. Blanco y grandecito. Pa' ir con la familia. Anda ya, Yuyu. Cógete un
4: deportivo. Un caprichito.
1: Caprichito es el canasta que me voy a pedir. ¡Ea, pues otro pa' mí!
3: Hombre, por lo menos en eso siempre estamos de acuerdo.
4: ¡Canasta!
8: No, ni nada.
4: Disfruta con un consumo responsable. Cambia el mundo y
1: pásate a la energía limpia. Si quieres ahorrar en tu factura de la luz, en Leroy Merlin Los Barrios realizaremos tu proyecto de placas solares y aerotermia. Ven y nuestros profesionales realizarán tu presupuesto en menos de 72 horas. Además, nos encargamos de gestionar tus subvenciones y licencias. Pregunta condiciones en tienda. Leroy Merlín da vida a tus ideas.
0: Más de uno Algeciras. María Quirós, Onda Cero. Bueno, ya nos han anunciado las dos últimas intervenciones en el aula de la literatura de José Cadalso en San Roque. Dos citas, la primera de ellas el jueves 26 de este mes ...a las 8 de la tarde en el Teatro Juan Luis Galiardo ...la protagonista va a ser la periodista Nieves Herrero... ...y también como protagonismo el lunes 27 de noviembre... ...la segunda cita será para el escritor Juan Gómez Jurado... ...junto a Bárbara Montes... ...un encuentro con estudiantes además en esa cita con Jurado... Se acordarán ustedes de la participación continuada durante muchísimo tiempo de Juan Gómez Jurado en en la Onda, ¿verdad? Pues tenemos dobles motivos para los dos son periodistas, los tres, perdón, y escritores, así que habrá que aprovechar la, la coyuntura. Novelas maravillosas, las de Juan. Te las bebes, te las bebes, tienen una implicación total. Nos vamos a ir, pero antes recordarte que hoy hay donación de sangre nuevamente en Algeciras. También en el polideportivo Ciudad de Algeciras, de cinco y media a nueve y media de la noche. Otro día más en el paraíso. Otro día más en este compromiso en más de uno Algeciras, más de uno Campo de Gibraltar nos vamos deseándote lo mejor agradeciéndote la escucha la compañía, no necesitamos héroes tan solo personas como tú así que gracias toda la información enseguidita ¿eh?
8: All else
2: are cats, it's building the air.
9: cero algeciras 89.1 fm
4: noticias del campo de gibraltar en onda cero algeciras con alberto espinosa
3: muy buenas tardes señoras y señores tiempo para conocer la información del campo de gibraltar en este martes 3 de octubre de 2023 El mes de septiembre ha dejado 1.147 desempleados más en la comarca del campo de Gibraltar, que suma un total de 30.989 personas desempleadas. Todo ello tras el verano que ha terminado y ha acabado con esa tendencia de descenso del desempleo. El puerto de Algeciras, como le venimos contando, va a recibir hoy un premio a la internacionalización de la empresa andaluza en Huelva. Lo va, a entregar Gerardo, eh, lo va a entregar Juan Moreno, presidente de la Junta. Lo va a recoger Gerardo Landaluce, el presidente de la autoridad portuaria. Izquierda Unida va a llevar al Parlamento Autonómico la situación de la residencia de mayores de San José Artes.